0: Всем привет! Меня зовут Андрей Шальнев, и это подкаст «Шальнев ЖКХ». Наш подкаст устроен так. Я рассказываю вам, что такое ЖКХ, как оно связано с каждым из вас и другими сферами нашей жизни, и приглашаю гостей, которые рассказывают свои истории и свой опыт в этой сфере. Сегодня у нас шестой выпуск подкаста. Писать я его начал еще в прошлом году. Тогда же, когда и вторую серию подкаста ЖКХ «Политика». Кстати, если вы его еще не послушали, обязательно это сделайте. Уже буквально через три недели нас ждут выборы, и это актуально. Начинался же мой подкаст той же самой фразы, которую я начну его и сейчас. «Сегодня вовсю полыхает новая волна коронавируса, наше передвижение ограничены, и мы вновь лишены возможности поехать на отдых. Лучшее время — вернуться в воспоминания о тех поездках, которые удалось совершить ранее, в этом году». Ну, или в прошлом, про что буду говорить я. Тема моего подкаста родилась, когда я вспоминал летние путешествие в Петербургу и Выборгу. Особенно один день прогулок по Петроградской стороне с осмотром доходных домов. От великолепных видов этих домов я даже немножко устал. Доходные дома, по своему сути, это предтечи аналоги современных МКД — появившиеся в конце 18-го, начале 19 века. Конечно, за архитектурным обликом очень сложно разглядеть вот то, что это многоквартирный дом, как мы видим его сейчас. Так как сегодня многоквартирные дома — ну такие типовые многоквартирные коробки, не отличающиеся особой индивидуальности. Помимо этого, доходные дома от современных домов, многоквартирных, отличают и сами организационные принципы их постройки. Сами близкими аналогами — доходных домов, до эволюционных являются американские небоскребы, которые, казалось бы, больше похожи на современные многоквартирные дома в России по высоте, по размерам, по каким-то параметрам, которые строятся в Москве. Однако, по сути, это для нас такое наше забытое наследие, потому что сегодня это не часть нашего культурного кода, не часть повестки какой-то. Ну, все слышали такое словосочетание «доходные дома», но не очень представляют, что за ним скрывается. Это ушедший отголосок по той старой России, которой сейчас уже нету и память о которой, на самом деле, только по крупицам существует и восстанавливается. История многоквартирных домов в нашей стране принято вести от советской застройки. Вот ну, так, если посмотреть, подумать, всем кажется, что это вот Хрущевки, Брежневки, Сталинки. Вот это звучит, это пони примерно понимается, осознается и все понимают, что это такое. Однако в дореволюционной России были доходные дома, это были многоквартирные дома, и они представляли собой примерно около 90-95% жилья в крупных городах, таких как Петербург и Москва. Дореволюционные доходные дома были лишены главных недостатков современных многоквартирных домов. Они стояли на твердой правовой юридической почве прав собственности. Они не основывались на несовершенных механизмах коллективной собственности доходные дома были, по сути, рыночным ответом на дефицит жилой недвижимости в городах, которые активно росли в конце XIX – начала XX века. Появился дефицит жилой площади в городах, в принципе, после отмены крепостного права, когда у крестьян появилась возможность переезжать в города, что было, в принципе, выходом в условиях общины и собственности и дефицита земли в центральных нечерноземных губерниях, и было хорошим способом заработать деньги для общины на уплату налогов и выкупных платежей по кредитам за землю после реформы отмены крепостного права. Все, как нас учил Адам Смит, спрос родил предложение. И вот только здесь не сложился институт застройщиков, как они есть в сегодняшнем виде, которые продают что-то такое неясное по договорам долевого участия, либо там через какие-то скроуши, а вот без особого регулирования в 19 веке такой механизм почему-то не сложился. А сложилась предельно простая модель. Предприниматель, чаще всего купец, выходить из мещан, брал в банке кредит на постройку дома, строил его, нарезал в нем квартиры либо углы. Про углы вы можете почитать в литературе 19 века. Это такая часть квартиры около угла, маленькая, которая возникла как такое бюджетное социальное жилье э, или часть в таком минималистичном формате, отгороженная простынями. Иногда эти углы бывали. А таким образом сдавались долгосрочный наем. То есть это все эти углы, квартиры не продавались застройщикам, купцом, мещанином бывшим, а сдавались долгосрочный, либо краткосрочный наем. И получив капитал, таким образом платились проценты, вкладывались деньги в будущее строительство новых доходных домов. Именно в такой модели появились эти шедевральные нетиповые дома, которые тяжело найти два одинаковых если пройтись по Петроградской стороне, и там, на Васильевском острове, где-то еще в Петербурге, двух похожих домов вам будет найти очень сложно. Мы ими любуемся сейчас, это часть архитектурного наследия, но появился как рыночный механизм многоквартирных домов, в которых жили люди. При этом собственники там были одни, это был, собственник был застройщик. В такой модели, конечно, не было никакой доходности, как у сейчас какие то крупных застройщиков, э -э, которые строят там «Энтека», «Пик», прочие застройщики. Но был честный заработок, э -э, который можно было инвестировать дальше. И точно так же строились небоскребы в Чикаго и в Нью-Йорке. Там не было никакой квартирной собственности, какой-то там дробленной в жилых небоскребах. Нет. Там был один собственник, который сдавал в долгосрочную аренду этажами, квартирами, либо как-то еще. Как же в этих домах решалась проблема со обслуживанием этих домов? Ну, тут все просто, такой проблемы просто не было. А, потому что был один собственник, он мог сам решить вопрос, что с этим делать. Нанимал дворника разнорабочий для обслуживания уже коммуникаций, коммуникации, крыши, фасад, привлекал появляющиеся фирмы, артели а, и прочие объединения работников. Наличие понятного собственника позволяло не проводить какие-то собрания, ждать решения аналогов, жил инспекции о выборе управляющей компании. Сам собственник был своего рода управляющей компанией. Он сам подбирал подрядчиков, ну или одного подрядчика, или много, или нанимал людей. И это называлось там приказчиками, распорядителями, кем-то еще, Но, по сути, ничего не менялось. Кроме того, что сейчас у нас это сделать очень сложно, нужно общее собрание собственников и жилищный кодекс. Не было никаких проблем коллективной собственности, трагедии общин, которые приводили к тому, что старые дома гниют, подъезды похожи на что-то неприглядное. Такой проблемы просто не было. И если бы мы начали рассказывать о своих проблемах в реальности доходных домов, нас бы, скорее всего, просто не поняли. Люди имели собственности дома, остальные просто в них жили. Не было никакой иллюзии, что... Квартиру, может быть, в какой-то собственности, как сейчас. И ты не понимал, что тебе принадлежит, пространство между стенами, сами стены, там, шаткие права, ничего этого не было. И решения, распоряжения, имуществом принимались вполне понятным образом. Когда сегодня вы любуетесь на эти дома Петроградской страны, или, например, в Выборге, который был долго частью Российской империи, до этого был Швед, частью Швед, Королевства Швеции, потом был частью Финляндии, и потом снова что какой-то «Газплан» создал вот такую модель сверху. И там архитектурный гений поставил вот эти дома. Наличие четких, понятных прав собственности работающих в институтах создал предпосылки для появления именно таких домов для конкуренции стилей, мастеров, обликов. Это работало лучше генпланов, лучше архитектурных советов, лучше любых чиновников. Работал, по сути... Свободный рынок, понятно, с ограничениями, понятно, права собственности были неполноценные, Российская империя не является образцом э, или британским райом, где существовали какие-то там право, права собственности на все, и все было круто. Но это было лучше, чем сейчас. Потому что если тебе принадлежит весь дом, участок под ним, то в будущем только ты сам можешь что-то делать с этим участком. А не как происходит сейчас, когда по инновации, там, решением чиновников принимается некий закон, который может лишить вас квартиры и вас переселит, если как бы, большинство ваших соседей за. При такой структуре вы не являетесь собственниками. Ваше влияние на принятие решения не такое большое. Но на самом деле есть рыночные модели. Если вас не устраивают условия проживания, вы можете перейти в другой дом, у вас нет иллюзии, что вам принадлежит какая-то квартира вы просто арендатор, вы можете на прозрачных условиях поменять своего арендодателя. К сожалению, этот институт мог эволюционировать, привести к появлению там, русского эмпира, стейтбилдинга и ни одного, к расцвету русских городов в XX веке. Но он был полностью уничтожен советской властью. Это было сделано с корнем одной из первых мер и практически не восстановлено сейчас. Это была неизбежность, потому что сам по себе срок окупаемости счет операционного заработка был очень высокий. К сожалению, у нас из-за этого не появилась возможность ослить экономическую окупаемость и какую-то большую экономическую историю всей этой модели, потому что многие дома были построены в начале XX века, и уже к 18-му году эта модель перестала существовать после Октябрьской революции. Потому что появление небоскребов, если бы это была ну, неизбежность развития строительных технологий, институт существует, правила игры те же самые, что на американских рынках, если экономика бы росла, это была бы неизбежность вследствие удорожания цены земли. И следующим неизбежным этапом было бы появление небоскребов. Петербург бы, конечно, изменился. возможно, Тогда были бы какие-то ограничения охранные. Это тоже была бы ценность. Это другая сложная история, о которой я не хочу говорить. Там, или как это было бы в Одессе. Меня интересует возможность вернуться к этой системе после 70 лет сплошной государственной собственности, где люди были сведены до прав нанимателей, в любой момент могли быть выселены, лишены. Мне кажется, это очень сложно. И, скорее всего, вернуться назад уже нельзя. Скорее можно перейти к модели какого-то коллективного владения через юридическое лицо, квартирное товарищество, своего рода аналог ТСЖ. Но создаваемая по умолчанию должна быть часть мер по приватизации. Тогда можно было бы создавать аналог Дома РФ на случай, если бы не все наниматели хотели бы войти в право собственности через получение доли в юридическом лице кооператива своего дома. Такие, могли, такие люди могли бы пойти по следующему сценарию, допустим, не просто там приватизировать, а пойти по ненаследуемому найму Дома РФ, который был бы пожизненным, но не передавался по наследству. Но за это наниматель получал бы какие-то облигации или а акции Дома РФ с правом перепродажи и в дальнейшем мог их легко передать. И акции Дома РФ полностью можно было реализовать на бирже, это было бы такое свободное акционерное общество. Но эта модель, конечно, не была реализована в 90-е. Это все такая альтернативная история, как можно было бы восстановить и вернуться к модели доходных домов. Сегодня же вся система жилищного строительства работает против проявления системы с доходными домами. Против этого работают и неразвитые институты собственности, отсутствие судебной защиты на должном уровне, а также все те политические проблемы, про которые ну, мы прекрасно знаем. Поэтому это просто невыгодно сейчас. Такая модель не может экономически сравниваться с продажей ДДУ, проектного финансирования, ипотекой на 20 лет, а то и больше, которая позволяет застройщику достаточно быстро получать Средства на свой расчетный счет. Тем интереснее, что единственный проект, появившийся, возродившийся арендных домов, это проект Дом РФ, который является акционерным обществом но государством. Пока они есть только в Москве Воронеже, и Воронеже, суть проекта простая, Дом РФ покупает целые корпуса в больших жилищных комплексах у застройщика целиком, делает там часовой ремонт, начинает сдавать эти квартиры, используя максимальную технологизацию, диджитализацию процессов, все через приложения. В корпусах дом-РФ работает управляющая компания, выбранная через тендер, поскольку это государственная управляющая компания. Все оплаты заявки идут в специальном приложении. Это интересная модель. Я ездил, смотрел несколько комплексов, которые дом-РФ реализует эту модель, общался с менеджерами, смотрел дома. Чтобы понять, как это работает, мне сложно понять, зачем это нужно дом РФ до конца, потому что. Уверен, это не совсем бизнес-интерес, потому что Дом РФ это не просто корпорация, которая ставит свои цели максимизации прибыли и там все понятно, где есть акционеры, которые требуют. Это все-таки еще такой институт развития государственный, работающий не совсем в рыночных условиях. Возможно, просто там дано добро на то, чтобы проводить все, попробовать разные пути, попробовать разные решения. Может, что-то даст выхлоп, ну или как минимум заставит о себе говорить. А вот маркетинг ПР у Дома РФ поставлен очень хорошо. Это один из приоритетов банке. Надо, надо оценить, что стоимость аренды жилья в Доме РФ стоит в среднем там, плюс 15-20% к рынку в том же районе, если вы посмотрите. А, почему, спросите вы? Ну, главное преимущество — это вы въезжаете в новый дом, новостройка, вы, возможно, первые жильцы сейчас, где до вас никто не жил. А при этом по соседству не будет никакого ремонта, потому что все квартиры уже отремонтированы, Дом РФ все сделал, и делать с нанимателем ремонт, там запрещено какие-то виды работы. Все отремонтировал Дом РФ, ничего нельзя. И в целом там есть депозит, но ну, в принципе, как везде при взятии квартиры в аренду но тут депозит такой, как по сути платеж за вход в экосистему Дом. РФ. то есть я общался с менеджерами, и они основную идею предают, что это взнос, который платит для того, чтобы войти в систему, вы не получите его назад, если съедете раньше, чем через полгода, но зато, допустим, если вы фрилансер, и вот как мне описывал менеджер, как он видит модель, если вы фрилансер, вы... Этот депозит остается, вы переезжаете между домами Дома РФ в Москве, потом едете жить в градомиллионник, и вот такой вот вы дауншифтер, фрилансер, который работает и живет в домах Дома РФ по всей России. Депозит у вас уже лежит как такой вход в экосистему, и дальше вы только платите за аренду. Интересно, кстати, удобно, потому что все в пару кликов, они а там никакого там передачи депозитов прочее. Возможно, это сможет работать, но пока мне кажется, что это такая утопичная модель, потому что у нас с мобильностью населения очень плохо, тем более по России. И как минимум массовым продуктом это, скорее всего, не станет. Но возможно, такие проекты будут иметь для больших корпораций, для каких-то вот, которые будут использовать как способ расселения перемещения своих сотрудников, например. Сейчас что-то похожее есть у Иннополиса, который находится под Казани, где жилье могут ориентовать только работники, резиденты Иннополиса. И подобное ограничения, кстати, есть и в Сколково, там есть тоже ряд жилых комплексов, где сдаются квартиры в аренду, там тоже только те, кто работает в этом инновационном кластере, а не просто там любой человек с улицы может поселиться. В любом случае, какие-то вот корпоративные, окологосударственные модели вот, ищут какие-то такие пути доходных домов, потому что, возможно, это может быть их преимуществом, и это перспективное направление. Это является, там, понятно, что это ответ на высокую цену недвижимости на современном рынке, попытка использовать нечто нестандартное, вот таких. Еще один момент, как вот сегодня такие вот новый извод этих доходных домов, это каливинги. В Петербурге много каливингов, и впервые, когда я увидел слово каливинг, это я даже не увидел, а услышал его в одном из подкастов, там речь шла о Санкт-Петербурге, и в Каливинге переродились старые большие коммунальные квартиры. Если смотреть на статистику, Петербург вообще является сейчас одним из чемпионов по рынку коммунального жилья, то есть там больше всего коммунальных квартир. Но в Москве Каливинге сейчас появляется уже как новый такой проект застройки. Например, это Афи Тауэр на ботаническом саду, который строит там, вот, такой модный застройщик, как Афи девелопмент. Главная идея каливинга заключается в том, чтобы быть похожим на коммуналку, хочется сказать. Но да, многие критикуют как раз каливинг, за то, что это коммуналка. Но это такая коммуналка с созданием индивидуальных зон и общих пространств. Несколько комнат со своими самыми узлами. Но там есть общая кухня, каворкинг-зона, и такие комьюнити локации это выглядит и может заинтересовать, как мне кажется, такую молодую аудиторию, своей атмосферы. То есть тут может выглядеть такой синтез, обмен идеями. Есть несколько подкастов они будут в комментариях, где говорят о каливингах, о том, что там появляется такое комьюнити сообщество людей. Люди делятся между собой проектами, коммуницируют, и это такая синергия возникает. Отношение к этим проектам такое неоднозначное. Если почитать комментарии, там будут похохатывания, что это возвращение к коммуналкам. Одни говорят, что такая общага, коммуналка. Другим нравится. Какая-то хипстерская такая модная тема для молодежи. Мне же кажется неплохая идея Такая попытка сделать что-то новое Выходящее за пределы стандартной модели Потому что видно, что не всех она может удовлетворить Пусть живет, мне кажется, что Это может быть хорошей моделью Но хочу заметить, почему это все-таки Недоходные дома, что каливинка все-таки вот если смотреть на Афита, то калинги там продаются. Что интересно, то есть эти вот комнаты в общей локации, где будет каворкинг-зона, там, единая на несколько пространств, она продается. Это комната с онузлом. Но в других местах есть, например, арт-каворкинг в Москве, это все сдается. Есть еще такая штука, как кохаузинг. Он активно развивается в Петербурге. В Москве примеров намного меньше. Ну, возможно, потому что Слово не так часто употребляется То есть модели могут быть, называться немножко по-другому Тут нет никакого сейчас единообразия терминов И многие термины, они вот только сейчас Обретают свой смысл Суть идеи кахаузинга в том, чтобы На уровне домов формировать сообщество арендаторов у которых есть что-то общее. Поэтому принципу массово организовываться, снимать жилье. На самом деле, это понятное дело, что в наших реалиях речь идет не о всем доме. То есть найти там людей, которые будут снимать квартиры в пределах всего дома, очень сложно. Но есть многокомнатная квартиры, в котором это может быть как такая кооперация по съему нескольких квартир, либо комнат в одной квартире. А сама идея это ответ продвинутая аудитория жилищной среды, что она им сегодня не удовлетворяет. То есть после пандемии особенно очевидно, что жилищная среда — это не только место для сна, а такое полноценное комьюнити-пространство, где, заселившись, можно по профессиональному признаку можем делать много крутых штук, проектов, искать точки кооперации, коллаборации и прочие моменты. Эта среда может жить активно, там, генерировать проекты. Это хороший подход, и в принципе именно после появления кохаузингов, Застройщикам пришла идея с каливингами. То есть хаузинг появился раньше, и каливинг появляется как своего рода ответ на это. То есть это две стороны там одной медали, там, сторон на самом деле больше. Хороший подход, и на самом деле застройщикам пришла идея с каливингами. То есть они увидели кохаузинг и они поняли, что можно делать каливинги под конец хочется сказать, что там, конечно, эпоха старых красивых доходных домов ушла, и там можно говорить о хрусте французской булки, плакать, но этот институт полностью уничтожен сегодня, и вряд ли он сможет возгодиться в таком виде. Но очень хорошо, что, приехав в Санкт-Петербург, мы можем увидеть эти дома, их визуальное созерцание может заставить нас подумать о том, откуда пошло, это развивалось, как выглядели первые многоквартирные дома, Однако я уверен, что рецепция этого старого опыта, традиции при условии изменения, заданных политической реальностью координат в сфере строительства и ЖКХ, возможно. Многое со стороны государства, со стороны бизнеса это видит и вот эти проекты, такие изводы, проч новые прочтения в жилищном строительстве это показывают. В той или иной мере об этом говорят появление каливингов, доходных домов, кахаузингов. Когда я уже начал записывать этот подкаст и написал его сценарий, Появилось очень много новостей. Во-первых, я поучаствовал в очень интересном мероприятии, сделанном центром коллективной действия, в котором речь шла о возможных альтернативах к социальному найму, которые не работают, где людям там дают квартиры, они стоят в очереди, и это не работает. О возможно переходе в социальную аренду. И последние две недели активно темой аренды жилья все бомбит. Светлана Разворотнева, депутата Госдумы, предложила делать экономные арендные дома, в которые давать такую социальную аренду, не социальное жилье, а социальную аренду. Дмитрий Гордеев, это член экспертного совета комитета Госдумы по ЖКХ, предложил и дал комментарий подробный, где говорит о том, что о договоре социального использования как альтернативе стандартных договоров аренды, которые государство может субсидировать, как опять замена расселению ветхого аварийного жилья и очередникам, то есть решение проблемы с очередникам. Профильный вице-премьер для ЖКХ и строительства Тамарат Хуснулин говорил о создании цивилизованного рынка аренды, появлении единого портала, через который будет понятно платиться налоги как-то, и выдача сертификатов на аренду жилья опять же нуждающимся. То есть вот опять, как все это говорит о том, как может быть альтернативно аренда жилья не субсидирование ипотеки, как это есть сейчас, а вот в таком новом виде. И уже появился законопроект внесенный Минстроем, который предлагает давать, к примеру, вычет налоговый на аренду жилья, потому что на покупку жилья вычет есть, на аренду жилья Такая дискриминация вычета нет. В общем, тема активно развивается последние недели. Я надеюсь, что это не только такой предвыборный раш, и будет много тем с развитием рынка аренды жилья, потому что я считаю, что все-таки за арендным жильем будущего много новостей появилось. Ссылки есть в моем телеграм-канале, вы можете уже прочитать подборку. Мои если выступления на экспертном мероприятии коллективного действия. Спасибо, что послушали сегодняшний выпуск. Рассказывайте про мой подкаст своим друзьям, оставляйте свои оценки, комментарии в Apple подкастах, на других платформах. Кроме того, подписывайтесь на мой телеграм-канал в ЖКХ». Там будут материалы по сегодняшнему выпуску и вообще там регулярно выходят эксклюзивные материалы по ЖКХ. И задавайте своим вопросы, пишите, о чем бы вам хотелось поговорить. Слушайте подкаст можно там, где вам удобно, на наших подкастах. Все ссылки есть на сайте Maeve Digital. До новых встреч!